0: Hoi, ik ben Thijs Leidens.
1: En ik ben Saskia Kerkhoff.
0: En samen maken we de Offerte Podcast. De Offerte Podcast helpt je aan meer klanten door betere offertes te maken. En als je deze podcast toevallig voor het eerst hoort, luister dan ook even naar het eerdere afleveringen. We hebben het gehad over egotrippen en het nut van Offerte Software, de, de vormgeving en natuurlijk de prijs.
1: Ja, en vandaag hebben we het over de opvolging van je offerte. Want je kunt uh, nog zo'n goed verhaal op papier hebben gezet. Die opdracht moet je daarna nog wel even binnenslepen. En daar is uh, wat ons betreft in ieder geval meer voor nodig dan een mailtje met... Uh, Heeft u de offerte in goede orde
0: ontvangen? Oh, dus mailtjes mogen niet. Uh, is, iedereen mailt toch, als je opvolgt? Mm -hmm. ik, ik krijg het ook wel eens, dat soort berichten van... Ja, uh, heb je nog vragen of zoiets? En dan uh, de ene wat opdringeriger dan de ander.
1: Ja, en wat doe jij dan met zo'n mail als je die krijgt?
0: Nou, niks. Tenminste, dat wil zeggen, uh, soms heb je een beetje een reminder van, oh ja, weet je wel, die stond open, dat kan gebeuren. Als dat pushje is, dan uh, vind ik het juist irritant. Maar ja, ik vind de mail het is ook een beetje uh, afwachtend, hè? Wat, uh, wat zou je eigenlijk beter moeten doen, denk je? Moet je dan uh, langsgaan met zo'n uh, ingebonden offerte en drie en uh, op de deur kloppen?
1: Met een ringbandje ja. Ja, en een stukje appeltaart voor de, voor de positieve vibe. Um, ja, dat is Lekker. misschien ook weer zo wat. Hè? Ik vraag me sowieso af of dat nog zin heeft met, uh, met alle thuiswerken. Ja, en, uh, dat zo. Ja, mensen. Je kunt niet zomaar op kantoor langskomen, daar zit ook helemaal niemand op te wachten. Maar goed, als we er even vanuit gaan um, dat je een afspraak plant en niet spontaan aan gaat waaien, is het eigenlijk nog niet zo'n gek idee om uh, de offerte wel persoonlijk te bespreken, dus de opvolging live te doen. Mm -hmm. En wat je dan doet, is in ieder geval de psychologie benutten... van het meer-exposure-effect. He, dus mensen die raken positiever over iets... en dat iets, dat kan jij zijn, of je offerte, of je dienst... als ze er vaker mee in aanraking zijn gekomen.
0: Gewoon top of mind blijven dan.
1: Ja, zoveel mogelijk contactmomenten... en gewoon een paar keer letterlijk eigenlijk even ergens ja, blootgesteld worden... aan de partij waarmee die klant zaken gaat doen. Dus jou eigenlijk... En op het moment dat ze je een keer aan de telefoon hebben gehad voor een intake, voor een salesgesprek, offerte krijgen en dan een mailtje erachteraan, dan heb je gewoon eigenlijk niet genoeg exposure momenten gepakt om echt uh, te zorgen dat mensen steeds een beetje positiever over je worden. En nou wil het natuurlijk niet zeggen dat ze dan dus je offerte anders niet gaan tekenen, maar het helpt wel op het moment dat je, um, ja, dat je, die, dat je die exposure wel pakt. En ik denk dat langsgaan dan beter werkt dan een mailtje sturen. Mm Hoe -hmm. zie jij dat?
0: Nou ja, zeker. Maar je noemde ook al thuiswerken. Hè? Dus uh, ook als ga je dan bij iemand thuis langs, hoe zou dat dan eigenlijk gaan? Omdat er zoveel mensen tegenwoordig thuiswerken. <laughs> dat is wel een beetje gek.
1: Ja. ja, dat wordt denk ik wel een beetje heel intrusive hè, als je dat uh, gaat doen. <laughs> ja,
0: nee. nou, afspreken nee. op een dag dat iemand wel op kantoor is bijvoorbeeld, dat kan natuurlijk prima.
1: Precies. Ja, of weet ik veel waar jij uh, normaal je afspraken doet als dat bij een van de Valk uh, in Houten is of zo... <clears throat> Be my guest, weet je. Dat is, uh, dat is net hoe bedrijven zaken doen. Sommigen hebben het allemaal heel lean en mean georganiseerd. En uh, spreken gewoon af ergens in een café. Maar ja, het gaat mij er meer om, ga langs en hou het in een zakelijke setting. Dus nee, niet met iemand thuis op de koffie, Thijs.
0: Dat leek me best een leuk idee. Zo, dan zie je nog eens een keertje hoe iemand woont of zo. Nee.
1: Ja, het is wel echt ja, wel meer exposure ja, zeker ja, zeker Wil je huis exposen. Ja.
0: Hey, dus um, als we kijken van wat werkt nou het beste, um, dan is langsgaan het beste dan, en dan bellen en dan pas mailen. Hè? Dus dat mailtje wat je vaak krijgt, dat, dat kan eigenlijk veel beter. Dus je hebt meer exposure en meer kans uh, om in gesprek te gaan uh, als je langsgaat dan als je belt of ja. nog minder als je mailt. Uh, misschien ook wel omdat je gewoon per mail... veel makkelijker iemand kan hè? Dus, ja. dus die afwijzing is natuurlijk wat dat betreft uh, ook een dingetje. Dat gaat face-to-face -face natuurlijk een stuk minder ja, makkelijk.
1: Ja, precies. Ja, daar zeg je wat, die afwijzing. Dat is wel een hele interessante. Want uh, ik denk echt dat dat de reden is... dat nou ja, heel veel mensen uh, het opvolgen van offerten uitstellen... Toch? Die eeuwige menselijke angst uh, om afgewezen te worden.
0: Ja, 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 je verschuilt je dan een beetje achter een, uh, achter een mail. En het is, uh, als je het dan eigenlijk wat minder persoonlijk maakt, dan scheelt dat misschien weer. En het is ook voor de klant wel, wel makkelijker hè, om te zeggen uh, van nou, het gaat niet door. Want die, uh, die vindt het misschien ook niet leuk om iemand te vertellen dat hij het niet doorgaat en iemand teleur te stellen. Nee,
1: klopt. Ja, uiteindelijk, uh, als je het vanuit psychologisch perspectief gaat bekijken, zitten we... Zijn we de hele dag vooral druk om uh, een beetje zelfbehoud van ons ego uh, te doen, zeg maar. Dus ons zelfbeeld intact te laten. Namelijk dat wij een goede, succesvolle, professionele acquisiteur zijn. Ja, en op het moment dat je de kans loopt dat dat, dat zelfbeeld ter discussie wordt gesteld. Hè, dus dat gebeurt theoretisch als iemand je offerte afwijst. Dan ga je die situatie liever uit de weg. En voor die klant, weet je, we, we vermijden die situatie ook liever voor anderen. Dus... Uh, we bezorgen iemand anders ook liever geen gezichtsverlies. Mm. En dan krijg je dus van die mailtjes met... ja, we denken er nog even over na. Ja, het was een beetje te duur. Het had niks met jou te maken. Goed verhaal, niks aan de hand. Ga rustig slapen. Maar ondertussen heb je geen deal. Ja. Dus ja, wat ja. mij betreft... is dat betekent dat dan toch... dat je, ondanks dat je die angst misschien hebt... dat je het jezelf, als je sales doet... misschien ietsje moeilijker moet maken... door die spannende situatie niet uit de weg te gaan... en wel op te volgen... En die telefoon te pakken of om langs te gaan. En aan de andere kant, ja daar maak je de klant dan misschien ook wat moeilijker mee. Want die moet dan gewoon in je face zeggen van ik doe het niet. Dus je maakt het eigenlijk voor die klant ook wat moeilijker... om je gewoon af te schepen met een of andere ja, algemeen verhaal. Waarom is
0: het nou zo moeilijk dan? Afwijzing?
1: Nou... Um... Ja, daar kunnen natuurlijk van alles over zeggen. Uh, laten we voorop stellen. Ik heb geen praktijk als psycholoog. Maar waar wel een uh, belangrijk uh, <laughs> ding zit. Disclaimer. Een disclaimer. Ja, yeah, don't try this at home. Maar denk er eens over na. Uh, het verschil. Er zit echt wel iets in het verschil uh, tussen um, uh, wie je bent en wat je doet. En mensen die vegen dat vaak onbewust op één hoop. Ja, dus als je, je kunt heel vaak chagrijnig doen in de ochtend. En in je hoofd vertaal je dat onbewust al snel naar, oké, okay, ik, ben, ik ben geen ochtendmens. Um, maar dat is een bepaalde aanname die zich vormt... en die hoeft helemaal niet te kloppen. Hè? En je gaat een kind, als je kinderen hebt... die ga je ook niet zeggen dat ze dom zijn... als ze een keer uh, iets onhandigs doen. Um, dus die twee uh, door elkaar halen, dat is gewoon niet zo handig. Um, niet voor je zelfbeeld, niet als je andere mensen... een beetje zelfvertrouwen wil geven... Maar als je een offerte hebt gemaakt, dan, dan heb je gewoon iets gedaan. Dan doe je iets, maar jij bent niet die offerte. En veel mensen die offertes versturen, die gaan zich er stiekem toch een klein beetje mee identificeren. Dus als die klant dan de, de offerte afwijst, hebben ze toch het gevoel... Um, dat ze niet alleen het zakelijke voorstel, maar ook persoonlijk worden afgewezen. Ja, wat ik net al zei, als er iets is wat we niet willen, hè, dat ego behoudt, dat behoudt van je zelfbeeld... Ja, als er iets is wat je niet wil, dan is het wel horen dat jij als persoon het niet goed hebt gedaan.
0: Even tussendoor zit ik dan te denken: is het dan niet ook heel erg goed om in je offertes vooral heel erg het persoonlijke te benadrukken? Zodat je ervoor zorgt dat de klant eigenlijk geen nee meer durft te zeggen, <laughs> omdat het uh, zo persoonlijk is. Oh, ik zou het zo fijn vinden om met jou samen te werken.
1: Ja, ja nou ja.
0: Dat je misschien het moeilijker maakt. Ja, het is ook een. Ze kun je ook manipuleren
1: natuurlijk. Ja, precies. Ja, daar hebben we natuurlijk al het nodige over gezegd... van het manipuleren en uh, trucjes gaan uithalen. Ja. Ik geloof absoluut... Uh, en daar is ook genoeg wetenschappelijk onderzoek naar gedaan... dat op het moment dat je dingen persoonlijk maakt... dat je ook iets van jezelf laat zien... Um, hè, dat dat helpt in, um, zowel in het aangaan van relaties, zakelijk en privé... Maar als je het in gaat zetten als een soort trucje... I don't know. Ja, ja, ja. Nee, nee, laten we dat spoor maar niet opgaan. Nee,
0: doen we dat niet. We gaan gewoon ons gewoon niet te veel identificeren met onze offertes. Ja. Dat uh, klinkt simpel, zou je toch denken? Dat gewoon niet te persoonlijk opvatten. Ja,
1: in theorie klinkt het inderdaad wel, uh, wel makkelijk. Dus je wilt gewoon wie je bent en wat je doet van elkaar scheiden. Nou, Misschien nog even daar dan op aanvullend... ook de aannames parkeren over hoe zo'n gesprek gaat lopen... Want uh, aannames, ja, die zijn uiteindelijk ook gewoon de uh, mother of all fuck-ups. <laughs> um, en dus mensen die gaan onbewust aannames doen. Stel, jij gaat, jij pakt die telefoon en je denkt: ja, het was al was al een beetje een moeilijk acquisitiegesprek. En we hebben wel een zware concurrentie. Ik denk niet dat die klant echt nog op dit voorstel zat te wachten. Eigenlijk hebben ze een keuze al gemaakt. Maar goed, ik heb een sales training gehad en daarin heb ik geleerd dat ik offertes netjes moet opvolgen binnen drie dagen. Dus um, ik ga toch maar even bellen. Ja, bedoel, wat denk je dat het dan gebeurt?
0: Ja, ja, dat die, mensen voelen dat aan. Ja,
1: mensen voelen dat aan. Maar het is ook zo dat het onbewust je eigen gedrag gaat sturen. Dus uh, op het moment dat jij uh, de aanname doet... dat die klant niet op je zit te wachten... dan ga je daar onbewust ook je vragen in die richting stellen... en je makkelijker laten afschepen. En denken, oh ja, zie je wel. Allemaal één grote bevestiging van wat ik al dacht. Mm. Dus je kunt daar ook een beetje, een beetje NLP tegenaan gooien. Neurolinguistisch programmeren. Nou, topsporters die hebben bijvoorbeeld voor een belangrijke wedstrijd um, uh, passen ze dit ook toe. Dan gaan ze zich die, die wedstrijd of ja, die race of ja, precies, ja. welke sport je dan ook doet, gaan ze zich helemaal in hun verbeelding helemaal voorstellen voor elke bocht en elke bal en elke weet ik veel wat voor sport het is en hoe dat allemaal heel goed gaat. En dat brein dat maakt geen onderscheid tussen echt en fictief. Dus op het moment dat ze dan die wedstrijd aan het doen zijn... dan denkt hij, oh, dat heb ik al eerder gedaan. Ja, dat ging supergoed. Nee, dat kunnen we wel. En dat soort dingen helpen. Um, nou, ja. dus waarom dat niet ook een beetje gebruiken in je sales?
0: Wauw, dus eigenlijk moet je een beetje je mindset uh, helemaal inprogrammeren... voordat je gaat opvolgen. Dus voordat je de telefoon pakt, heel even jezelf een beetje toespreken. Ja. Uh, zo we gaan er open in. Uh, het, gaat om, uh, het gaat niet om mij, het gaat om het voorstel. Ja. Het gaat niet om de persoon, maar om de handeling... Ja. En dan uh, ga je uiteindelijk makkelijker opvolgen... en naarmate je dat natuurlijk vaker succes, succesvolle nou ja, telefoontjes hebt... Mm -hmm. gaat het ook steeds makkelijker, kan ik me voorstellen.
1: Zeker, zeker. Maar goed, van dit uh, psychologische zijspoor weer even terug... Um, naar uh, waar we net mee bezig waren. Hè? Dus die offerte, hoe je hem gaat opvolgen... en welke mindset je daarbij hebt, hadden we het net over. Mm -hmm. uh, hoe kijk jij naar de timing... Van die, van die opvolging, Thijs. Dus wanneer moet je dat gaan opvolgen? Ja, ja. Moet je dezelfde dag moet je hem versturen en daarna een kwartier later bellen? Hallo, ik heb de offerte gestuurd. Heb je hem al gehad?
0: Uiteraard niet. Nee, het lijkt me niet te snel, niet te langzaam. En wat dan het optimum is? Tja, uh, ik zou zeggen, hmm. binnen drie werkdagen wil je wel iets laten horen. Uh, en natuurlijk niet dat ze de offerte dan helemaal gelezen hebben en uh, intern hebben besproken, maar toch, een dag of drie.
1: Drie dagen, oké. Okay. En, en wat is dan het doel van, van dat drie dagen telefoontje? Dus wat vraag je dan? Want ik kan me voorstellen dat ze de inhoud dan nog niet helemaal hebben doorgenomen.
0: Nee, nou ja, ik denk wat je in ieder geval niet moet vragen is... Uh, is de offerte goed aangekomen of zoiets? Dat was natuurlijk uh, vroeger toen je het per post stuurde nog hm. wel uh, misschien een aardige.
1: Zonder, koffie, zonder koffievlekken en scheuren.
0: Ja. Ja, ja, precies. Is hij goed aangekomen en is de envelop... Ja, precies. Nee, dat, dat gaat altijd wel ja. goed. Hè? De, de mail komt aan. Maar meer van, goh, wat was je eerste indruk? Uh, vind je het leuk om nog een keertje de offertjes met elkaar langs te lopen? Uh, wanneer verwacht je hem te hebben gelezen? Uh, zullen we een vervolgafspraak inplannen? Iets dergelijks.
1: Ja, ja. Dus meer de procesvraag eigenlijk. Ja. Um, en ik zit te denken hè, van wat nou wat nou als zo'n klant dan zegt van ja, ik uh, geef me even de tijd, ik laat nog van me horen. Dus dat hij je eigenlijk een beetje op een zijspoor zet.
0: Ja. ja dit...
1: um, hè, want sales trainers die hoor je dan vaak uh, van ja, je moet aansturen op een tijdstip en iets inplannen. Hè. Always be closing, ABC, always be closing. Um, dat komt op mij dan zo heigerig over. Dus ja. Maar ja, je wil ook wel de lijnen open houden. Hoe doe je dat dan?
0: Ja, dat is sowieso lastig. Hè? Ik laat van me horen om die te pareren. Maar ik zou in ieder geval zeggen: eh, in, in onze cultuur en in het huidige tijdsgevricht... is dat, denk ik, altijd goed om het uh, informeel te maken. Door, door zoiets te vragen als van hé. Hey, uh, Wanneer zal ik aan je jasje trekken als ik nog niks heb gehoord? Uh, hè, dat is meer een leuke informele manier om te zeggen. En, en als je dan op een gegeven moment een mailtje stuurt als reminder met uh, als onderwerp jasje, dan hou je het een beetje luchtig. Ik denk dat dat een goede manier is om uh, maar om toch iets van een uitspraak uit te krijgen ja. die wel vast in de tijd staat. Want okay. anders laat je een beetje, nou ja, dan, dan, dan uh, heb je niet meer de goed uh, onder controle die opvolging.
1: Ja, precies. Dus je laat dan eigenlijk uh, de klant zelf de uitspraak doen wanneer, je, wanneer hij een soort van toestemming geeft van, nou, dan mag je weer contact met me opnemen. En dan heb je ook gewoon een haakje. Maar dan niet op zo'n hallo, meneer, meneer de L heeft u de offerte dan nu wel doorgenomen? Maar gewoon een beetje op een luchtige manier.
0: Lijkt me wel. Werkt altijd het beste toch informeel. Denk het wel. Ja.
1: ja maar dan hou je wel een beetje druk op de ketel. Is dat trouwens uh, ook de reden, denk je dat bedrijven vaak een vervaldatum aan offertes geven, dat ze een soort pressiemiddel hebben. Zo, zo uh, deze offerte is 30 dagen geldig, weet je wel?
0: Ja, die, die, uh, die kun je natuurlijk uh, inzetten. Hè. Als een offerte bijna verloopt, van hé, hey, verloopt bijna we, uh, als je nog iets uh, uh, wil doen met elkaar, dan uh, moeten we echt nu uh, handelen. Maar ik denk ook wel de belangrijkste reden dat er een vervaldatum op een offerte zit, is denk ik een juridische reden. Hmm. Een datum. Een offerte ja. zonder datum is namelijk een vrijblijvende offerte, ja. um, terwijl met datum is hij niet vrijblijvend. En dat heeft juridisch best wel een groot verschil, dus dat zal er ook wel mee te maken. Maar je kan hem ook voor je opvolging gebruiken. Ja. En ik heb het ook best wel vaak gedaan van hé, hey, ik zie dat je over een week verloopt. Uh, kun je, zullen er nog, uh, zijn er nog onduidelijkheden? Kan ik je ergens mee helpen om voor die datum tot een uh, overeenkomst te komen?
1: Mm.
0: Of iets dergelijks. Um, dus je, je kunt er zeker in zetten. Maar ja goed, als je dan Daarop opvolg, doe dat alleen als je als er echt iets gaat veranderen na die datum, want vaak is het natuurlijk een verloopdatum niet echt nee. uh, iets waar veel mee wordt gedaan. Hè? Dat is denk ik in veel gevallen niet, niet zo heel erg relevant. Nee. Uh, dus uh, zeg dat je met de planning in de knel komt als ze later akkoord geven, uh, maar dan alleen maar als het echt zo is, hè? want anders dan weet een klant dat waarschijnlijk ook wel. Ja. Dus uh, schaarste creëren kan, hè? daar hebben we natuurlijk ook in eerdere podcasts over gehad. Maar bijvoorbeeld alleen als die klant zichzelf een deadline heeft gesteld. Ze zeggen, ja, we willen echt gewoon dit jaar, we, willen wij dit project afhebben. Um, uh, en als je zegt, ja, maar dat gaat niet meer lukken als je niet uh, tijdig uh, akkoord geeft. Dan heb je denk ik een hele, heel uh, logische, legitieme uh, nou, pressiemiddel te pakken.
1: Ja, precies, want dan is het voor hen ook belangrijk. Ja. ja. Nou, als je dit nou luistert en denkt schaarste, schaarste, interessant, uh, luister dan ook even de aflevering Lekker Belangrijk nog eens terug, want daar zeggen we hier nog veel meer over. Ja. ja.
0: Hé, hey, um, ja. ABC, dat zei je, dat, daar sloeg ik even op aan.
1: Always be closing. Ja,
0: always be closing. Waarom zou je dat willen doen uh, uh, als sales? Het is toch super opdringerig?
1: Ja, nou ja, 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 ja. ja. Er zijn natuurlijk, uh, ik denk wel dat het werkt als je oprecht gelooft dat een brutaal mens de halve wereld heeft. Hè? Dus uh, ergens om vragen kan soms best goed werken. Gewoon brutaal wegvragen en misschien krijg je het wel. Maar ik, uh, ik ben er wel van overtuigd... dat je daar gewoon niet te snel mee moet zijn. Hè? Denk even aan dat meer exposure effect. Dus de klant heeft gewoon tijd nodig... Om, om steeds positiever over jou en over jullie aanbod te worden. Dus op het moment dat je in zo'n gesprek meteen al... Um, uh, gaat aansturen zeg maar, op, uh, op de opdracht... terwijl je voelt van er zitten nog wat bezwaren... dan sla je gewoon de plank mis.
0: Mm, ja, precies. Ik, ik heb ook wel eens het idee... dat het misschien de, de beloningsstructuur uh, ermee te maken heeft. Hè? Dan, uh, mm. uh, het, het kan best wel invloed hebben op het gedrag van, uh, van verkopers. Hè? Als ze onder druk staan om targets of een bonus uh, te halen dat je dan klanten wat meer onder druk zet, zou dat meespelen?
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. Met volgens mij als gevolg dat klanten ofwel afhaken... of dat ze misschien wel ja zeggen... maar dat ze zich dan onder druk ergens in laten rommelen... waarvan ze laten denken, ja, de timing was niet goed... of überhaupt was het helemaal geen goed idee om in zee te gaan. Dus het lijkt me niet echt de beste manier. Um, het lijkt me wel zeker aannemelijk. Maar goed, je hoort, ik zeg het enigszins voorzichtig... Um, dat zo'n uh, zo targetstructuur daarbij niet helpt. Hè? Als we nu het laatste kwartaal ingaan van het jaar, die je denkt, ja shit, ik heb toch echt nog wel eventjes uh, een inhaalslagje te doen om mijn jaar-target of mijn kwartaal-target te halen. Ja, dan kan ik me best voorstellen dat mensen onder druk gewoon een beetje, uh, inderdaad die druk doorschuiven naar de klant in dit geval.
0: Dus uh, werkgevers in de landen uh, houdt vooral dat belang van die klant voorop. En bouw dat in je, in, in, in je targetstructuur. Dat is een interessant onderwerp om het over te hebben.
1: Zeker. Nou ja, misschien moeten we daar in seizoen twee... dan nog eens eventjes een aparte aflevering aan wijden. Want we gaan dan elke keer met een gast werken... Um, over die beloningsstructuur. En hoe je die zo kan inrichten... Uh, dat de mensen die sales doen in je organisatie... Um, niet te veel druk gaan uitoefenen... terwijl het niet nodig is. Leuk, gaan we doen. Oké. Okay.
0: Nou. Um, dus uh, we hebben het gehad over hoe... En wanneer? Ja. En uh, we hebben het over de angst voor, voor afwijzing. Kleine therapeutische sessie gehad. Um, wat mensen nou weer houdt om überhaupt op te volgen. En misschien kunnen we het ook nog even over het, uh, het wat hebben.
1: Over het wat. Als in wat je dan vraagt bij de opvolging? Of?
0: Ja, precies. Uh, ik, uh, ik las in je boek uh, geen grote vragen stellen.
1: Nee, ja klopt. Geen grote vragen stellen. Niet een vraag als in uh, wat vond u van de offerte. Die is typisch te groot. ...ik kan me best voorstellen dat je het wil weten... ...alleen uh, een klant die kan daar niet zoveel mee. Dan denk ik, ja, jee, wat vond ik van de offerte? Ik vond er zoveel van, waar zal ik eens beginnen? Um, en je loopt uh, dan dus het risico... ...dat als hij bijvoorbeeld één onderdeel van de offerte... ...als hij daar nog twijfels over had... ...dat hij dan zegt, nou ja, ik vond het wel oké, okay, maar... ...en dan ga je het vooral daarover hebben... ...en of hij schiet gewoon in één keer de hele offerte af. Uh, dus als je een gestructureerd antwoord wil... Uh, en de klant een beetje in die positieve mindset wil krijgen... is het geen slimme startvraag.
0: Dus je zou dan eerder deelvragen stellen over onderdelen? Zo van, uh, heb ik de vraag goed samengevat? Of uh, had je raakvlakken in de aanpak? Um, mm. Welke opties pak je het meest aan? Zoiets?
1: Ja, precies. Dat. Dus gewoon uh, beginnen bij stukjes uit de offerte. En dan is de klantvraag een heel goed vertrekpunt. En uh, wat je dan ook meteen benut... is dat psychologische effect van consistentie... Ja, dus die hang naar consistentie die mensen hebben. Als we eenmaal een paar positieve antwoorden hebben gegeven. Um, dus gezegd, ja, ik herken me in de vraag. Ja, die aanpak heeft raakvlakken. Nou, die en die optie sprak me het meeste aan. En je komt daarna met de vraag van... Goh, dus wat vond je van de offerte als geheel? Zullen we eens een vervolgstap zetten? Dan is het heel raar en inconsistent eigenlijk in je hoofd... om dan te zeggen, nou nee, dat gaan we niet doen. Ik vond alles geweldig, maar nee. Ja. Dus ik heb al een paar keer ja gezegd en dan ja, ja. is die kans groter. Dus bouw het rustig op van klein naar groot. Okay. Dan mag je daarna je Always Be Closing doen.
0: <laughs> ja, precies. De ABC -je.
1: Dan ga je daarna lekker ABC'tje doen. Ja. <laughs>
0: ja. Hey, ik zit ook nog heel even uh, na te denken als nog een extra zijpaadje. Wat, wat wel eens gebeurt, is dat je een offerte uh, aanpast dat je hem nog verder verbetert. omdat mm -hmm. um, je bijvoorbeeld ergens uh, ondertussen uh, iets hebt geleerd, of dat je misschien zegt van hé, hey, ik kan eigenlijk deze bepalingen nog iets beter formuleringen ja. formuleren. Is dat misschien een idee om, uh, om als aanleiding ook te gebruiken om, uh, om, een, om weer met elkaar in contact te komen?
1: Uh, hoe bedoel je? Dus dat je dan...
0: Dat je een offerte aanpast, dat je hem eigenlijk verbetert. Van hé, hey, ik heb er nog eens over nagedacht. Zou ik, dit... ik, heb, ik heb hier een verbetering aangebracht in de offerte. Dat kan iets juridisch zijn, het kan... Uh, Misschien dat je een extra idee hebt gehad en dat je dat ook erin meeneemt.
1: Oké, okay, ja. Ik dacht dat je bedoelde dat je hem na de opvolging aanpast. Dan denk ik, ja, dan moet je hem sowieso nog een keer bespreken. Maar eigenlijk proactief, zonder dat die klant van iets weet, heb jij gewoon al gewoon iets extra's erin gestopt.
0: Ja, ik zat er nog eens over na te denken en ik heb even een paar zinnetjes toegevoegd. Want uh, dat zou misschien wel een betere opzet zijn.
1: Ja. Kan werken. kan zeker werken. Ik denk ook dat het goed is om in je achterhoofd te houden dat het ook, het zou ook een um, beetje achterdocht kunnen opwekken. Van oké, okay, heb je dan echt alleen dat aangepast? Of moet ik nou die hele offerte weer opnieuw gaan zitten spellen... om zeker te weten dat je er niet nog iets anders in hebt gefietst? Maar... Dat is wel heel wantrouwig. Hè? Laten we er even vanuit gaan dat mensen zo niet uh, in de wedstrijd zitten.
0: Ja, dan kun je dat erbij Ik heb de offerte verder niet veranderd. Precies. Uh, in een regeltje dan geloof ik wel dat dat over het algemeen uh, wordt geloofd. Ja. <laughs> Belangrijk natuurlijk ja. dat je dat ook daadwerkelijk ook niet doet. Dat je dat ook niet doet. Uh, nee. uh, ik heb dat in het verleden wel eens gedaan. En het is wel eens een, uh, een prettige manier om weer met elkaar in gesprek te komen. Ook omdat je dan aantoont dat je toch ook de hele tijd ermee bezig bent ja. in je hoofd. Ja. Uh, en een beetje afhankelijk van het type project wat je verkoopt. Kan het interessant zijn als, uh, als extra Techniekje.
1: Ja, ik denk dat deze heel mooi past onder de vlag van dat meer exposure effect. He, dus dat, um, ja. dat je gewoon weer even een contactmoment hebt en laat zien dat je erover nadenkt. Dat het je echt interesseert dat je met de beste oplossing voor ze komt. Uh, dus dat dat alleen maar positief kan werken. Ja.
0: Precies. Nou, volgens mij hebben we wel een paar mooie dingen op een rijtje gezet hè, over de opvolging van, van offertes. Langsgaan. Is het beste voor de exposure. Zeker. Uh, maar goed, je moet het dan wel van tevoren plannen. En niet te opdringerig zijn. Als dat niet lukt, dan bel je. En als het echt niet anders kan, dan stuur je een mail. Okay. Nee. Um, dan uh, hebben we het gehad over het wanneer. En dan zeggen we nou, doe het in een dag of drie.
1: No.
0: Uh, en probeer daarin ook een afspraak te maken voor een goed moment om het inhoudelijk door te spreken. Um, mochten ze hem laten liggen, uh, nou, probeer het dan op een informele manier weer een beetje vlot te trekken. Vraag wanneer je ze weer aan een jasje mag trekken. En dan uh, heb je weer een, uh, een leuk haakje om, uh, om een volgend gesprek aan te hebben. Ja. En dan um, belangrijk om als je het gesprek met elkaar aangaat... geen algemene vragen stellen, maar deelvragen over de offerte... wat de klant ervan vond. En uh, daarna pas vraag je naar een uh, echt meer een definitief oordeel... over de offerte als geheel.
1: Ja, mooie samenvatting. En nog even over die psychologie. Als je merkt dat je een drempel ervaart om offertes op te volgen, uh, maak het niet te persoonlijk. Nee, dus scheid wat je doet om te maken en wie je bent. Gewoon jij als persoon. Ik leer van die topsporters hè, dat, die, die, die hun mindset programmeren. En uh, nou, misschien kun je dat ook een beetje doen voordat je gaat opvolgen. Want echt als je gelooft dat het een positief gesprek wordt, dan uh, is de kans ook veel groter dat het dat echt wordt.
0: Nou, die ga ik zeker uh, meenemen, want dat uh, speelt bij mij wel hoor, dat, uh, dat opvolgen. Dat is niet altijd iets wat, uh, wat, mijn, uh, ja. uh, wat mijn grootste kwaliteit is, dus uh, die neem ik even mee.
1: Ja, snap ik.
0: hey dit was uh, de laatste ja. aflevering van seizoen 1. Ja. In seizoen 2 hebben we iets anders voor jullie in petto. Um, we hebben dan namelijk in elke uitzending een expertengast op het gebied van sales en offertes. Wil je een onderwerp aandragen? Ken je een gast die we Echt moeten interviewen. Die super interessant is op dit vlak. Stuur even een mailtje naar info.offertepodcast.nl
1: hey, En uh, als afsluiter dan van dit laatste seizoen Thijs. We kunnen natuurlijk niet onze vaste rubriek met tips uh, overslaan. Heb je er nog één?
0: Ja, die gaan we er ook wel inhouden toch? Ze zijn zo waardevol zoals deze. <lacht> um, <laughs> ga in Nederland op vakantie zou ik na deze zomer wel willen zeggen. <lacht> het is echt zo verschrikkelijk warm. Ja. In alle landen onder ons. En het is hier nog net te harde. Maar... Als je dan toch echt naar Frankrijk moet, neem zo'n badge. kun je gewoon bij de ANWB krijgen. Um, dan kun je lekker doorkarren als je bij de poortjes komt, terwijl je ziet altijd al die files hè, met al die auto's. Mm, en, uh, en dan ja. roet je daar zo langs, je mag op 30 km per uur door het poortje ja, heen waarom? rijden, je hoort bliep. En uh, ja, ze weten gewoon uh, dat ze geld moeten gaan afschrijven. Het is het is niet duurder, je je één keer betaalt je iets van een tientje of 15 euro of zoiets. En je hoeft nooit meer in de rij te staan. En dat is echt, dan ga je zo met je hand omhoog ja. langs al die mensen die in de file staan. En dat is altijd een heel erg lekker gevoel. Nou, steeds meer mensen doen het. Het is al een paar jaar is het in zwang. Maar uh, ik zeg het nu... Om... Ook al is het natuurlijk net de zomer geweest. Omdat de, door het chiptekort die dingen nu niet te zijn. Dus
1: als je, nog een jaar.
0: als je er nu werk van maakt. Dan heb je tegen de tijd dat je de volgende keer overweegt om naar Frankrijk te gaan. Dan heb je die topbadge ja. onder je achteruitkijk uh, spiegel hangen. Dus dat is uh, een absolute toptip. Nog even uitsmijt je aan het einde van de vakantie.
1: Misschien alvast voor de wintersport. Nou, top. En jij? Ja. Ik ga zo eventjes een, uh, een linkje in de show notes zetten van een uh, video die ik op uh, een TikTok-video die ik op LinkedIn voorbij zag komen. Um, en wat mij betreft, een goed voorbeeld van waarom sales zichzelf niet te serieus moet nemen. Um, Kijk hem gewoon even, zou ik zeggen. Het gaat over wat er zou gebeuren als elke afdeling binnen een bedrijf zich zo zou gedragen als sales. Dus voor een beetje zelfspot, kijk hem gewoon even. Of als je geen sales doet, maar je salescollega's even wil bashen. We zetten hem in de show notes.
0: De show notes vind je natuurlijk uh, op offertepodcast.nl. Ik zat net nog even, mag er nog een tipje bij? Ja, joh. Het is gewoon een boek. Ja? Een boek. Omdat je het omdat we hadden over die mindset.
1: Mm -hmm.
0: uh, en uh, uh, mindset is ook de titel van een boek van Carol Dweck. Mm -hmm. En het is precies eigenlijk het verhaal over... dat je de handeling en de, ja. uh, de persoon eigenlijk van elkaar moet scheiden.
1: Ja.
0: Dus um, ik weet niet of dat je hem ook kent, Saskia?
1: Zeker, ja. Echt een aanrader.
0: Ja, zeker. Fantastisch boek. Misschien heb ik hem ook wel eens eerder getipt. Wie zal het en hij zeggen? is
1: wetenschappelijk onderbouwd. Daar hou ik ook wel van.
0: Ja, zeker. En ik denk dat je daar ook uh, uh, niet alleen als professional... maar als persoon heel veel aan kan hebben. Nou, dat, wa dat was seizoen 1, Saskia.
1: Ja, dat, dat was seizoen 1. Het smaakt naar meer. Zeker. Mensen, we zien jullie in seizoen 2. Draag, uh, draag mensen aan. Draag onderwerpen aan. Draag gasten aan. En um, always be closing. Oh nee, bijna altijd.
0: Hey, doei.